0: Wie laufen die Börsen in 2024 mit Aktien und Co.? Das wird das heutige Thema sein. Und wir werfen einen Ausblick auf das Jahr 2024, was sicherlich auch spannend sein wird. 2023 war es. Und es spricht einiges dafür, dass es auch so weitergeht. Und über dieses Thema sprechen wir mit einem alten Bekannten und Community-Liebling, André Stagge. Und für diejenigen, die ihn nicht kennen, Andre hat sehr erfolgreich über 2 Milliarden als Vormanager verwaltet. Und die ganzen Strategien, die er vielfach aber selber gar nicht anwenden durfte, wegen Restriktionen oder was man eben darf als Vormanager und was nicht. Das gibt er heute eins zu eins weiter. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit ihm. Und viele Leute aus unserer Community haben mit ihm schon richtig Geld verdient. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute wieder mit dabei ist. Denn mit seinen Empfehlungen liegt er erfahrungsgemäß immer ziemlich gut. André, schön, dass du mit dabei bist. Ähm, du genau. Hast mich schön, hier zu sein. Also, genau, perfekt. So, es sind nur noch zwei Tage und dann. Sind wir bereits im neuen Jahr und deswegen lass uns mal einen, vielleicht mal so auf die auf die aktuelle Marktsituation einen Blick werfen auf 2023. Was war es für ein Jahr für dich und wo stehen wir da aktuell? Vielleicht dass wir mal die aktuelle Situation uns anschauen.
1: Ja, es war ein extrem spannendes Börsenjahr und du hast die Strategien angesprochen, was ich das letzte Mal bei dir auch vorgestellt hatte im Webinar. Da sind wir jetzt 85 Prozent das Jahr hier to date im Gewinn. Das werde ich beim nächsten Live-Webinar auch wieder vorstellen, das werden wir verlinken. Auch die Aktienmärkte haben sich gut geschlagen mit knapp 25 Prozent der S&P ein sehr, sehr gutes Börsenjahr. Rein statistisch ist das Börsenjahr danach dann meistens nicht so gut. Was auch sehr gut war, war der Kryptomarkt. Auch da gab es gleich zum Januar sehr, sehr gute Signale. Und was mich ein bisschen gewundert hat, wo ich auch echt überrascht war die letzten zwei Monate, ist der Anleihenmarkt. Zumindest bei den Staatsanleihen, weil da war es eigentlich ja nicht besonders gut, besonders zum Jahresmitte, weil ja immer mehr Schulden auch gemacht werden. Das ist bei denen der Community auch ein großes Thema und trotzdem konnten die Notenbanken mal wieder irgendwie die Märkte überzeugen, dass Inflation deutlich nach unten geht. Ich glaube aber, das wird eines der ganz großen Themen das nächstes Jahr, dieser ja Inflationsschub nach unten, den wir jetzt einfach durch Basiseffekte gesehen haben, weil die Ausgangsbasis eine andere war dass der dann verloren geht und dann viele Marktteilnehmer auch merken und wahrscheinlich erschrocken sind, dass die Notenbanken einfach gar nicht mehr die Macht über Inflation haben. Und ich glaube, da wurden viele handwerkliche Fehler gemacht, insbesondere in den letzten Monaten, die eben auch diese Hosse jetzt ausgelöst haben bei Aktien, aber auch bei Anleihen. Und ich glaube, das wird im nächsten Jahr ein ganz großes Investmentthema, wo man mit den richtigen Strategien, du hast schon angesprochen, glaube ich, auch wieder sehr, sehr gut profitieren kann.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon fast in 2024 und was erwartest du für das nächste Jahr? Wird es eher ein ruhiges, entspanntes Jahr, wenn wir mehr Volatilität, also mehr Schwankungen sehen? Und äh, welche Bereiche sind für dich besonders interessant? Also jetzt auch, auch Richtung Aktien gerade kann ich mir vorstellen, dass viele in unserer Community interessiert.
1: Ja, also eins ist klar, die Volatilität wird ansteigen. Wir sind momentan beim WIX, also bei dem Parameter von Volatilität im S&P bei 12. Das ist ein Tiefstand, den wir so vorher auch lange nicht mehr gesehen haben. Das heißt, von dieser geringen Basis kann es rein technisch nur nach oben gehen. Wir haben sehr wichtige Events im nächsten Jahr, allem voran die Novemberwahl in den USA. Am 5. November wird gewählt. Momentan ist der aussichtsreichste Kandidat mit Abstand ein alter Bekannter, nämlich Donald Trump, der auch viel in der Presse ist. Und der sehr wahrscheinlich auch die Wahlen gewinnen wird, weil intern hat er kaum Konkurrenz. Und auch Joe Biden scheint da nicht wirklich geeignet, um ihn von der zweiten Präsidentschaft abzuhalten. Wir haben aber auch Wahlen in anderen Ländern. Zum Beispiel haben wir die Europawahl. Die wird auch für Europa richtungsweisend sein. Immer mehr Bürokratie, immer weniger was umgesetzt wird, immer mehr Vergemeinschaftung. Da werden einige Themen auch aufkommen. Ich denke, dadurch wird auch Konvergenz weniger ein Thema sein in den Peripheriespreads. Also da wird es auch noch mal krachen. Stichwort Brasilien, Italien, Stichwort ähm, Portugal, wollte ich sagen. Und auch Griechenland, das ist einiges am Köcheln. Wir haben aber auch Wahlen in Indien zum Beispiel. Wir haben Wahlen in Thailand. Auch das ist spannend. Insbesondere ähm, auch mit Asien haben wir einige Länder, die noch Wahlen anstehen haben. Über drei Milliarden Menschen wählen im nächsten Jahr. Also das bedeutet immer Volatilität, weil institutionelle Anleger, die wollen natürlich Sicherheit und Wahlen, das bedeutet immer irgendwo ein Risiko, eine Umschichtung. Und da möchte man sich im Vorfeld nicht groß positionieren. Das heißt, für die Aktienmärkte, weil du es gefragt hast, die ersten zwei, drei Quartale bin ich eher vorsichtig. Ja, wir sind bei vielen entwickelten Märkten relativ weit oben. Wir sind aber auch extrem teuer. Und diese ganze Euphorie der letzten Wochen durch eben fallende Inflation und. Notenbanken, die wieder stimulieren, die wird aus den Märkten rausgehen. Denn wir haben mittlerweile sechs Zinsschritte nach unten eingepreist bei der FED. Das ist für meine Begriffe viel zu viel, weil Inflation immer noch viel zu hoch ist. Und wir haben eben ein großes Problem, gerade in den USA, dass der Konsument uns gerade richtig wegbricht. Wenn man sich da zum Beispiel Kreditkartenumsätze anschaut, aber auch generelles Konsumverhalten, das ist massiv rückläufig, trotz Weihnachtsgeschäft. Warum? Weil einfach die Zinslast viel zu hoch ist. Und wenn eben 22 Prozent Kreditkartenschulden, anfallen oder wenn eben auch deine Hypothekenzinsen sich einfach mal verdoppeln, wenn du refinanzieren musst, dann kannst du das Geld nicht für den Konsum ausgeben. Und das ist so ein großes Thema, was wir im nächsten Jahr auch haben. Ich nenne das gerne Finanzierungsfalle, bedeutet also, du kannst lange, lange, lange in einer Welt leben und das haben wir lange getan, wo das Wachstum größer ist als der Zins. Und das ging, weil das Wachstum war global bei zwei, drei Prozent und der Zins, der war eben bei 0 oder 1 Prozent. Jetzt haben wir ein Problem, dass das Wachstum sinkt. Also die Wachstumserwartung global im GDP ist nächstes Jahr bei 2,6 Prozent, auch weil große Volkswirtschaften wie China, Indien nicht so stark liefern, wie sie es eigentlich müssten. Und gleichzeitig sind die Zinsen auf 4, 5 Prozent angestiegen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr in der Welt, wo du unendlich Kredit aufnehmen kannst, um eben damit Wachstum zu generieren, sondern das Spiel dreht sich um. Der Kredit wird einfach teurer und das Wachstum reicht nicht aus, um den Zinssatz zu tegen. Und das wird für mich ein ganz großes Thema. Deswegen bin ich vorsichtig, was die Aktienmärkte angeht. Dafür habe ich dann natürlich Strategien als Filter und als Bestätigung. Ich bin gut aufgestellt, glaube ich, nächstes Jahr gerade am Anfang in kurzlaufenden Anleihen. Da habe ich drei, vier, fünf, sechs Prozent. Ich mag nach wie vor Emerging Markets. Auch noch mehr von der Anleihenseite als von der Aktienseite. Wo man sagen muss, dass die Emerging Markets gerade extrem günstig sind. Also wenn ich mir zum Beispiel mal einzelne Länder angucke oder auch im Durchschnitt vom MSCI World All-Country Index ohne die USA, dann sehe ich, dass die Dividenden außerhalb der USA noch nie so groß waren wie aktuell, 3,4% Prozent im Schnitt in den USA nur 1,7% und dass gleichzeitig die Bewertungen auch in den Emerging Markets noch nie so günstig waren, hier als Exemplar natürlich China, die in den letzten Wochen auch deutlich an Wert verloren haben, auch mit vielen eigenen Themen, aber ich glaube, es ist ein anderes Depot, was du brauchst, 24 als 23, weil sich geopolitisch viel ändert. Wir haben natürlich Konflikte, aber auch, weil die Geldpolitik natürlich eine ganz andere ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gute Ideen zum Beispiel sind, auf einen Inflationsanstieg zu setzen. Wie das genau funktioniert, das werden wir auch im Webinar beschreiben. Ich glaube, Emerging Markets funktionieren und eben klare Handelsstrategien. Und was ich auf keinen Fall machen würde, was, glaube ich, ein großer Fehler ist, jetzt einfach die Euphorie der letzten zwei Monate, vorher waren Aktien ja auch schwach, so in die Zukunft zu tragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was den Anlegern auch nachhängt. 2022 war ja schon ein schlechtes Börsenjahr. Viele haben verloren. 23 stehen sie so ungefähr wieder plus minus null. Und jetzt haben sie nochmal nachgekauft, nochmal zugekauft, in der Hoffnung dann, dass 24 alles wieder rausreißt und man zumindest in einem drei-Jahres-Intervall äh, drei im Gewinn steht. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass 24 ein sehr spannendes Jahr wird und auch ein Jahr wird, wo eben neue Strategien im Depot gefragt sind und welche genau das werden wir im Webinar besprechen.
0: Genau, also für diejenigen, die sich die jetzt fragen, so Webinar, einfach noch genau der Hinweis, ähm, wir haben noch ein Live-Geldtraining, und zwar ein Kickstart-Event äh, zum Thema Börse, Aktien und Co. Wenn auch ganz unterschiedliche Geldanlagen ähm, durchgehen, also jetzt noch mehr als Aktien wie im heutigen Interview, und ähm, findet live statt am kommenden Dienstag um 19 Uhr. Und ähm, wir verlinken es unterhalb von dem Video, und da kannst du dich natürlich gerne eintragen. Genau, ähm, jetzt mal so im Bereich Aktien vielleicht mal so, Mal ganz, mal ganz schnell, siehst du da bestimmte Bereiche, die besonders überbewertet sind oder auch unterbewertet? Ne? Tech vor ein paar Jahren, sehr hochgestanden, gestanden, ähm, also sehr hoch gegangen und dann auch wieder ganz schön gefallen. Ähm, KI war, 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 so, war so ein Trendthema. Also gibt es da bestimmte Bereiche, wo du sagst, okay, die, die sind, äh, auf die sollte man eher
1: meiden und andere, ja, die sind vielleicht interessant. Also was ich auf jeden Fall meiden würde, ist alles, was irgendwo zinssensitiv ist, da sind wir bei den Banken, da sind wir dann bei den Immobilien, die auch in den letzten zwei Monaten viel zu schnell gestiegen sind. Was ich auch immer meiden würde, wäre diese klassischen Non-Profitable-Unternehmen, also gerade jetzt im großen amerikanischen Aktienmarkt, im Russell 2000, haben wir knapp 45 Prozent der Unternehmen, die nicht profitabel sind und eine Kursrelle hingelegt haben in den letzten Wochen, die ja noch nie gesehen wurde. Also das sind für mich keine nachhaltigen Bewegungen. Ich würde mir also immer starke Aktien ansuchen. Ich würde im nächsten Jahr auch ein Stück weit mehr Value for Growth nehmen, also eher konservative, langweilige Aktien, starke Cashflow-Aktien, zum Beispiel Consumer Staples oder auch andere Bereiche, die halt wirklich Grundversorgung abdecken. Ähm, was spannend sein kann, sind Aktien generell aus der Rohstoffindustrie. Also zum Beispiel, neulich hatte ich mir Betonunternehmen mal angeguckt, da gibt es einige große Player in den USA, die sind auch schon gut gestiegen. Die haben aber dadurch, dass Joe Biden mit seinem Inflation Reduction Act, der Schuldenpräsident Nummer eins ist, natürlich auch immer noch eine große Nachfrage. Und die Technologieaktien, die hast du angesprochen, insbesondere natürlich die großen sieben Aktien, die auch einen Hauptteil der Hosse dieses Jahr ausgelöst haben, die sind teuer. Die sind aber nicht zinssensitiv, weil eine Apple, eine Microsoft, ähm, eine Alphabet, wie sie alle heißen, die haben eben extrem hohe Cashbestände. Ich glaube nicht, dass sie so weiter wachsen werden. Apple ist ja ein schönes Beispiel als teuerstes Unternehmen der Welt. Mit 3.000 Milliarden Marktkapitalisierung und vier Quartalen in Folge schlechteren Ergebnissen haben sie es trotzdem geschafft, die Aktien weiter steigen zu lassen. Sie sind teuer bewertet, das Geld fließt noch rein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es nicht unbedingt die allerbesten Geschäftsmodelle sind, wenn der Markt mal ein bisschen konsolidiert. Wenn die Aktien mal 30, 40 Prozent fallen, ja, dann kann man die wieder mit reinnehmen. Aber aktuell würde ich Technologie, weil es eben eher ein hohes Beta hat, wie wir im Fondsmanagement deutsch sagen, also eine hohe Schwankungsintensität, würde ich die Aktien erstmal ein bisschen kleiner wählen im Depot, wenn es unbedingt Aktien sein müssen, dann vielleicht Rohstoffenergiebereich, dann vielleicht, weil Energie auch relativ günstig geworden ist, wieder vielleicht wirklich dieses Consumer Staples, was ich angesprochen habe und nicht so sehr diese hochvolatilen Werte, sondern eher die Werte, die nur Dividende zahlen, die vielleicht auch wenig Schwankungen schon dieses Jahr hatten, die vermeintlich langweilig sind, aber ich glaube, das wären die Aktien, wo man sich eher dann auch nochmal ein bisschen ausruhen kann und diese richtigen highflyer die können natürlich auch schnell nach unten gehen. Da wäre ich gerade im Sommer dann vor der Wahl sehr, sehr vorsichtig.
0: Perfekt, ja. Bei unseren bei deinem Geldtraining sprichst du erfangsgemäß ja auch immer über konkrete Strategien für finanziellen Erfolg. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, welche Schritte Investoren unternehmen
1: können, um ihr Vermögen optimal
0: zu schützen und auszubauen?
1: Sehr, sehr gerne. Also wenn ich eins gelernt habe in 25 Jahren Börse, dass Meinungen am Ende kein Geld verdienen, Meinungen sind gut, mit Meinung kann man sprechen, mit Meinung kann man auch eine Menge erzählen und Leute interessieren. Aber am Ende verdient bei mir zumindest im eigenen Depot und bei vielen aus meiner Ausbildung eine Strategie das Geld. Denn Strategien sind wiederholbar. Strategien schaffen es eben Zeit, quasi leichter für dich arbeiten zu lassen. Du musst nicht so viel Stress haben. Also Strategie ist so der heilige Gral, sage ich mal. Und da gibt es auch nicht die eine Strategie, gerade im Börsenbereich, sondern es braucht mehrere Strategien, Stichwort Diversifikation. Und was zum Beispiel sehr gut funktioniert, sind solche Jahresanfangseffekte. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn das Jahr, und deswegen das Training auch direkt zum Jahresstart, wenn das Jahr schon gut startet, dann wird das ganze Jahr eben bei den Aktien auch gut. Das haben wir 22 gesehen, da waren die ersten Tage schon negativ, 23 waren die ersten Tage positiv und das ganze Jahr war dann eben quasi so wie die ersten Tage. Und das finde ich auch ganz schön, wenn man das mit seinem privaten Umfeld vergleicht, weil wenn man mal schaut, neuer Partner, neue Partnerin, neuer Job, neues Hobby, neuer Ort, wenn es schon gleich gut losgeht und man schon gleich ein gutes Gefühl hat und sich schon gut einlebt, dann ist Momentum da, dann wird das irgendwie über die Zeit besser. Und wenn es schon gleich schlecht, äh, schlecht losgeht, wie beim neuen Job oder so, wenn der Chef gleich rumnervt und die Kollegen doof sind, dann ist erfahrungsgemäß, zumindest von Geschichten, die ich höre, meistens da auch nicht mehr eine Trendwende zu erwarten. Deswegen, also wenn das Jahr gleich gut startet, mag sein, dass wir nochmal ein gutes Börsenjahr haben oder in den Sommer rein zumindest steigen können, trotz aller schlechten Nachrichten. Aber von der Erwartungshaltung her würde ich sagen, wenn die ersten ein, zwei Wochen im Januar gleich schlecht sind und diese Hosse, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, also diesen massiven, schnellen Anstieg, dann würde ich sagen, hey, da wirklich super vorsichtig sein, weil rein von der fundamentalen Analyse und was ich aus meinem Netzwerk von Portfolio-Managern so höre, da brennt an vielen Stellen der Weihnachtsbaum, wenn man so möchte. Und da sollte man wirklich nächstes Jahr, gerade wenn das Jahr schwach anfängt, nicht immer dagegen halten. Das machen Privatinvestoren ganz gerne. Die kaufen immer nach, wenn es runtergeht. Profis machen es genau andersrum. Und auch das ist eine Strategie, nennt sich dann Momentum, bzw. Trend. Profis kaufen eher, wenn die Märkte nach oben laufen. Und da würde ich persönlich auch eher dann investieren, wenn der Markt schon steigt und nicht so sehr ins in Messer greifen.
0: Okay, fein. Und abschließend noch zum Thema Herausforderungen. Und was siehst du da für Anleger im kommenden Jahr auf uns zukommen und auch welche Strategien können dabei helfen, eben genau diesen Herausforderungen zu begegnen?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Wie gesagt, die Wahlen, da sind wir ja schon kurz drauf eingegangen. Ich glaube, das wird sehr politisch werden. Ich glaube, die Umfragen werden die Anleger komplett hin und her wirbeln. Ich glaube, das ganze Konfliktthema China-USA wird wieder sehr stark gespielt, auch vielleicht bevor Donald Trump dann Präsident wird. Wir hatten das ja auch die Tage. Joe Biden hat ja nochmal bekannt gegeben, dass es neue Zölle geben wird. Mittlerweile ist jedes fünfte Gut, was von den USA nach China verfrachtet wird, mit einem Zoll belegt, aber auch andersrum. Das heißt, die gesamte Deglobalisierung ist ein sehr großes Thema, eine große Herausforderung. Wir haben natürlich auch die geopolitischen Probleme nach wie vor. Auch da natürlich nochmal der Konflikt in China und ähm, der Kampfkampf mit Taiwan. Da kann einiges passieren. Wir haben die Geldpolitik als ganz großes Fragezeichen. Die Notenbanken haben jetzt sehr klar kommuniziert, dass die Zinsen nach unten gehen und Inflation gebannt wurde. Für mich ist das größte Thema eine Wiederkehr und eine Rückkehr der Inflation. Und wenn man überlegt, der Finanzmarkt preist gerade 2% Inflation aufs Jahresende ein. 2%! Also sehe ich überhaupt nicht, selbst wenn man die offiziellen Daten nimmt. Und wenn es da eben zweieinhalb oder drei Prozent werden, ich glaube, das wird die Börsen und auch die institutionellen Anleger sehr, sehr stark verunsichern und das sind so die Hauptthemen, Inflation, Rezession natürlich auch, wir werden weniger Wachstum haben, ich hatte es schon gesagt, Geopolitik, also die Klassiker, sage ich mal, aber es wird sich beschleunigen, weil vor einer Wahl diese Themen nochmal besonders spannend werden und natürlich die große Frage, wie viele Schulden können wir noch aufnehmen, wir hatten die Debatte in Deutschland, aber auch das Thema debt Ceiling wird wieder in den USA kommen. Was können die Strategien sein? Sicherlich nicht einfach Aktien kaufen und durchhalten, das hatte ich auch gesagt. Was mir sehr gut gefällt aktuell, und da werde ich im Live-Webinar am Dienstag auch drauf eingehen, Inflationsversicherung. Man kann einfach über ein ETF sich absichern, dass Inflation, wenn sie schnell steigt, einem einen riesen bringt. Und wenn Inflation bei 2% bleibt, wo sie gerade eingepreist ist, macht so ein ETF plus minus Null. Also ich glaube, das sind gute Ideen. Put-Optionen könnte man drüber nachdenken, wegen der Regelung Volatilität. Und auch Emerging Markets eher in die Länder investieren, wo es halt gut läuft. Und du bist ja auch jemand, der sehr global denkt und sehr viele Länder schon gesehen hat, was ich klasse finde. Nicht so sehr in Deutschland investieren, vielleicht auch nicht so sehr in den USA investieren, weil sie sehr teuer sind. Sondern mal über Länder nachdenken, wo man einfach eine gute Demografie hat, ein gutes Wirtschaftswachstum, vielleicht auch eine andere Perspektive und Dynamik in der Bevölkerung. Und wo man eben weiß, dass die Schuldenlast auch nicht so extrem hoch ist wie in den USA, die mittlerweile ja über 1000 Milliarden Zinsen zahlen jedes Jahr. Und über 33.000 Milliarden Schulden haben und jetzt diesen Schuldenberg weiter vor sich hoch, weiterrollen und massive Finanzierungsprobleme auch bekommen. Deswegen da einfach ein bisschen globaler denken und das Geld nicht in einem Land gefangen halten, sondern bewusst eben zumindest international auf die Reise schicken. Ich glaube, dann kann man da ganz gut unterwegs sein. Und apropos unterwegs, du bist ja auch gerade im Bitcoin-Land. Ich glaube, nach der Hosse auch von Bitcoin dieses Jahr mit 100 im Plus, kannst es da durchaus nächstes Jahr auch nochmal Chancen nach oben geben, Insbesondere natürlich auch, wenn die Strategien weiterhin so positiv sind wie aktuell. Stichwort Bitcoin-Beauty oder drei Daumenregel regel auch Strategien, über die wir schon gesprochen haben. Und das kann auf jeden Fall als Absicherung auch gut funktionieren. Und ich denke, auch Gold wird nach wie vor eine gute Absicherung sein, die man im Depot haben kann. Genau, vielleicht noch
0: kurz erwähnt für diejenigen, die André jetzt zum ersten Mal sehen oder ihn noch nicht so verfolgt haben. Da waren zwei, drei Begrifflichkeiten dabei, die wird er dann auch nochmal erläutern. Da kannst du auch nochmal live die Fragen stellen. Da reicht jetzt heute die Zeit nicht ins Detail reinzugehen, natürlich, wie man was umsetzt. Aber dafür haben wir auch unseren Live-Termin, also von dem wir den gerne fleißig nutzen und auch vom Video dort gerne eintragen. Die Börse ist ein hochinteressantes Vehikel, wo man zum einen gut Geld verdienen kann und zweitens auch sehr, sehr liquide ist. Also eine sehr schöne Möglichkeit. Deswegen auch ein wichtiges Thema in unserer Community, sowohl heute im Interview als auch bei unserem Live-Termin. Ja, André, herzlichen Dank. Bevor ich dir dann noch das Schlusswort übergebe, ähm, erstmal vielen Dank für das Interview und ähm, ja, freue mich sehr auf Dienstag. Und ich weiß, du wirst wieder einiges vorbereitet haben. Da wird es einiges an Folien und Übersichten geben, um wirklich auch zu verstehen, was da draußen passiert und viel besser vorbereitet zu sein für diese spannenden und intensiven Zeiten, die sich ja auch an der Börse ja widerspiegeln. Also,
1: wir nehmen ja noch gerne kurzes Schlusswort und genau. Ja, ich halte es kurz, nicht den Kopf in den Sand stecken, du brauchst die Börse, früher konnte man investieren, heute muss man es, es ist der beste Ort, um schnell finanziell frei zu werden. Wichtig bei dem Live-Termin ist, wir gehen auf Fragen ein, wir beantworten diese, also wir möchten dir konkret mit dem Termin helfen und dann kann das Geld auch optimal für dich arbeiten, das ist das Allerbeste, wenn du nicht selber fürs Geld schaffst, sondern wenn das Geld eben für dich das Beste rausholt und dann wird es viele konkrete Tipps und Tricks geben, deswegen lade ich dich herzlich ein, bei dem kostenfreien Geldtraining dabei zu sein. Genau.
0: Nicht verzagen, André, Fragen ähm Dienstag. Also von dem her, André, herzlichen Dank. Danke an alle Zuschauer. Bis bald, ihr Lieben. Bis spätestens nächsten Freitag. Aber eigentlich ja schon bis Dienstag mit André. Genau, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.